0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2022年4月28日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《马拉基书》第三章 7~12 节。《马拉基书》第三章 7~12 节内容是：神的百姓竟然夺取当献给神的贡物。首先，我们来看第三章第七节。万军之耶和华说：“从你们列祖的日子以来，你们常常偏离我的典章而不遵守。现在你们要转向我，我就转向你们。你们却问说：我们如何才是转向呢？”三章七节描述神百姓的堕落。耶和华神邀请他的百姓转向他，但这些神的百姓却否认他们偏离神，还假惺惺地问：“我们如何才是转向呢？”上帝的百姓常常偏离神的典章而不遵守。虽然如此，神的慈爱和信实仍然是始终如一。如果不是神不背弃他的约，不改变他口中的言语；如果不是神的信实与怜悯慈爱，这些败坏的以色列人早就灭亡了。上帝圣洁公义的标准也是始终如一，不会迁就人的环境或是人的变化。相反的，人非常的诡诈。常常用各种貌似合理、与时俱进的借口来偏离神。当时候圣殿重建已经过了八十七年。撒加利亚书一章三节那个地方，我们看见神借着先知撒加利亚呼吁选民说：“你们要转向我，我就转向你们。”现在经文第七节，神再一次的呼召他的百姓回转。但是这些口口声声说神是公义的百姓，却装作一脸无辜的问：“我们如何才是转向呢？”这些神的百姓，他们觉得自己追求公义良善，他们献祭也是按部就班，他们。自认为没有偏离神，弟兄姐妹，当一个人觉得自己没有问题的时候，他可能已经愚昧到不认识自己的地步。然而，怜悯的神却是以丰富的恩慈、宽容、忍耐来领他的百姓悔改，继续的光照这些自以为没有偏离的百姓。神循循善诱，耐心的指出这些百姓的问题。三章八到十一节，参考罗马书二章四节。回到经文，马拉基书第三章八到九节：人岂可夺取神之物呢？你们竟夺取我的共物，你们却说我们在何事上？夺取你的供物呢？就是你们在当纳的十分之一和当献的供物上，以你们通过的人都夺取我的供物，咒诅就临到你们身上。旧约的选民，他们在摩西律法的规范之下，以色列百姓，他们要向神献上物产和牲畜的十分之一。在十一奉献之外，还要加上许多的供物。律法关于奉献的教导背后的经意是：所有的东西是属于神的，神是所有财产的赐予者。八到九节这段经文，神借着先知提醒他们，他们没有将当纳的十分之一。和当献的供物奉上，就等同于偷取神的物，而结果就是招来咒诅。如果他们在当纳的十分之一上忠心，神便会赐福于他们，并且神应许的赐福是多得无无处可容，并且神也要拯救他们。脱离这些的旱灾、瘟疫、敌人、蝗虫等等的迫害，并且要使用他们成为别人的祝福。经文第八节的夺取原文是抢劫。关于奉献，奉献并不是把自己所有的所得的施舍给神，而是把神所赐的恩典的一部分还献给神。我们如果不肯把所托付的财富做好管家，使用在神的神国的需要上，其实就是在抢劫神的物。第八节，第八节提到当纳的十分之一，这是根据律法的规定，土地出产十分之一是耶和华的，是归给耶和华为圣的。立位记二十七章三十节，而上帝把这十分之一赐给立位人为业。民数记十八章二十四节，立位人他也要将所得的十分之一做举祭献给耶和华。民数记十八章二十八节，然后神再把立位人所献上的十分之一。归给祭司亚伦，民数记十八章二十八节。经文第八节提到当献的供物，当献的供物包括百姓所献的祭牲中那些当归给祭司的份。每一年带到耶路撒冷给这些仆卑利位人分享的第二个十分之一，以及每逢第三年。和本城的立位人寄居的和孤儿寡妇分享的第三个十分之一。因此呢，加起来，以色列人平均每年每一年大约要奉献 25% 马拉基书二章二节的福分和三章九节的咒诅都是。希乃之约的条款，出埃及记二十章五到六节。所谓的福分，并不是用人的努力、人的奉献来交换神的福分。百姓有当纳的十分之一和当献的供物，其实都是神先把恩典赐给人。人乃是照着神的心意来分配这些的恩典。神的百姓如果顺服神，就能够长久的活在恩典里。申命记二十八章一到十二节。神的百姓顺服神，就能够成为流出恩典的管道。如果上帝的百姓私下私自的吞。私下的拿到拿着这些恩典，徒受这些恩典，把这些恩典呢占为己有，就如同第八节所说的夺取神之物，那神也会收回他的恩典，并且吸乃之约那咒诅的条款也会自动的生效，临到选民的身上。第九节。参考《生命记》二十八章十三到六十八节，因为他们夺取神的物，把神的恩典占为己有，最后的结果就如同《马拉基书》二章二节所说的：“福分变为咒诅。”回到经文，《马拉基书》三章十到十二节，万军之耶和华说。你们要将当那的十分之一全然送入仓库，是我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，请服于你们，甚至无处可容。万军之耶和华说：“我必为你们斥责蝗虫，不容它毁坏你们的土产。你们田间的葡萄树在未熟之先也不掉果子。”万君之耶和华说：“万国必称你们为有福的，因你们的地必成为喜乐之地。”十到十二节这段经文，万君之耶和华提醒选民，如果没有将当纳的十分之一和当献的供物献上，等同于偷取神的物，结果就是招来咒诅。如果选民在当纳的十分之一上忠心，神便赐福于他们。他们将要得着那源源不绝的来自上帝的赐福，多得无处可容。神也要拯救他们脱离这些的旱灾、瘟疫、敌人和蝗虫，并且使以色列人在地上成为万国万民的祝福。经文第十节的四事。原文和试探是同一个词。我们知道，上帝是禁止人试探神。然而，三章十节这个“试试神”，从字面上来看，好像是神在鼓励百姓试试他。但其实这句话是一个讽刺，因为上帝。非常知道神百姓那个诡诈的心在，在马拉基书一章十四节，我们看到神的百姓，他们在当今的本分上行诡诈，可是呢，一方面呢，又这个义愤填膺的质问神说：“公义的神在哪里？”二章十七节。因此呢，神用讽刺的口气建议这些以色列人进前不要停留在嘴上，不妨呢付一点代价来试试神，来看看神是不是真实的。经文第十节提到“我家”指的是圣殿。第十节的仓库有可能是指圣殿的府库。虽然当时候的祭司已经废弃了立位之约而占八结，但百姓也不能够因此作为借口，不将当纳的十分之一全然的送入仓库，因为百姓并不是奉献给祭司，而是奉献给神，所以向神奉献、就，这是。神百姓当尽的责任。百姓如果借口祭祀的败坏而不奉献，使神家有良。信徒如果借口传道人的问题而不善尽自己的本分，必要担当自己的罪。我们服侍是为神服侍。我们奉献是坐在主的身上。神并没有给立位人分配地业，而是让立位人靠着百姓的十一奉献生活。一方面要叫立位人学习信心的功课，另外一方面也是叫百姓学习顺服的功课。因此，神的家是否有良？立位人是否得保足，就成了神的百姓与神之间关系的试金石。当年当尼西米回巴比伦述职这段期间，没有人供给立位人，因为没有人供给这些立位人，所以利未人他们生活出问题。被尼西米所斥责。参考尼西米记十三章十一节，经文第十节说：“敞开天上的窗户。”这是比喻，神将要恢复正常的降雨，带来丰收。经文十一节提到蝗虫，还有掉果子，这都是旱灾的时候。常见的灾难和所有的旱灾一样，在圣约之中，干旱是一种被约的咒诅。参考生命11章17节《生命记》十一章十七节，《生命记》二十八章三十节、三十八节。因此，《马拉基书》三章十到十二节的经文含义。并不是鼓励百姓用奉献来交换福气。三章十到十二节经文的含义，乃是要选民回转归向神。第七节，脱离咒诅；十一节，并且重新回到圣约的祝福里。十二节，神是独一的真神。使圣洁的神，是独行其事的神。神不是有拜就灵的偶像，神的恩典也不是靠百姓的奉献来交换。上帝并不并不鼓励人用奉献来侍侍他，因为这就好像一种贿赂，用贿赂的心态来交换祝福，用拜偶像的心思来侍奉神。十四到十五节，神对我们的期许是听命和顺从，保守自己，藏在神的爱中。沙母耳记上十五章二十二节，有大书二十一节。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。